0: Imagine que un día llega un mensajero especial a su iglesia y le entrega una carta personal, escrita por el mismo Dios del Universo. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. En esta serie de programas, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán a través de los primeros capítulos de Apocalipsis, donde leeremos las cartas que Dios le envió a siete iglesias del primer siglo. Cartas que nos van a desafiar a cada uno de nosotros también. Antes de comenzar con el estudio de hoy, a nombre de este ministerio, quiero agradecer por su fiel sintonía y por su amor práctico a través de sus oraciones y ofrendas. Si usted quiere colaborar con este ministerio, simplemente entre en nuestra página de internet sabiduríaespanol.org y en la esquina superior derecha encontrará la opción de ofrendar Sin más, les invito a que vayamos juntos al último libro de la Biblia para comenzar el estudio de hoy
1: Si usted hubiera vivido hace 2000 años atrás, en los alrededores del mar Mediterráneo, y alguien le hubiera dicho que había encontrado el lugar perfecto para ir de vacaciones, un lugar con fuentes termales, muchos lugares para salir de compras, tiendas de diseñador, grandes casinos, eventos deportivos y teatros de renombre, Usted habría sabido inmediatamente que esa persona se estaba refiriendo a una ciudad en particular. Esta ciudad había sido nombrada en honor a la esposa del emperador que fundó esta ciudad. Su nombre era La Odisea y el nombre de la ciudad era La Odisea. Esta ciudad era Las Vegas, Beverly Hills y Manhattan todos combinados en uno. La odisea era la capital mundial de la ropa y las ovejas que eran criadas allí tenían fama por tener lana brillante, negra, casi violeta. Tan codiciado era este material que los molinos de la odisea producían al menos cuatro tipos de prendas de vestir, las cuales eran exportadas por todo el mundo. Estas eran las grandes marcas del primer siglo. La Odisea también era un centro médico. La gente iba en masa a los centros médicos de la Odisea... ...esperando ser sanados a través de los últimos tratamientos conocidos en el mundo antiguo. En la Odisea había un tremendo énfasis en la salud y el estado físico. Además, esta ciudad era el centro bancario de Asia Menor. Y de hecho, los ciudadanos de la Odisea eran tan solventes económicamente que cuando un terremoto destruyó parte de la ciudad, ellos declinaron una oferta de parte de Roma para ayudarlos a reconstruir. Ellos dijeron que no necesitaban ayuda. La Odisea era una ciudad adinerada, a la moda, saludable, físicamente en forma. Ellos no necesitaban ayuda de nadie. Evidentemente, ellos tampoco pensaban que necesitaban la ayuda de Dios. Le invito, querido oyente, a que saquemos la última de las siete cartas escritas por Jesucristo a las iglesias, esta vez escrita a la iglesia de la Odisea. Esta carta la encontramos en Apocalipsis 3, empezando con el versículo 14. Allí el Señor dice... Escribe al ángel, al mensajero de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Una vez más, Cristo firma con su nombre especial al comienzo de la carta en vez de al final. Y una vez más, estos títulos han sido escogidos específicamente para enfatizar lo que Cristo está a punto de revelar. El primer título nos dice que Cristo es la palabra final y decisiva. Primero que todo, Jesús se autodenomina el Amén. Amén es una palabra que viene del idioma hebreo y da la idea de que algo es cierto o verdadero. Vemos en el Nuevo Testamento que el Señor frecuentemente empezaba diciendo, «De cierto, de cierto os digo», o literalmente Amén, amén, os digo. Lo que estoy a punto de decirles es final y definitivo. Es completamente verdadero y certero. Si usted dice amén a lo que un pastor está diciendo, usted de verdad está diciendo, Pastor, eso que dijo es la verdad, y estoy comprometido a seguirla. Así que, querido oyente, tenga cuidado cuando lo dice. Segundo Jesucristo no solo es la palabra final y decisiva, sino que Él también es fiel en su testimonio. Note en Apocalipsis 3.14 que Jesús dice, «Soy el testigo fiel y verdadero». Dicho en otras palabras, «Lo que estoy por contarles es verdad, porque yo solo digo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad». La tercera y última descripción que Cristo nos da acerca de sí mismo es que Él es el primero en su obra creativa. Jesús se refiere a sí mismo como el primero de la creación de Dios. A veces las traducciones de la Biblia pueden ser lo suficientemente ambiguas como para confundir al estudiante de la Biblia. La persona que lee esto podría interpretar que Cristo es el principio de la creación de Dios en el sentido de que Él es el primer ser creado. Pero sin embargo, la palabra griega para principio es la palabra arque, lo que significa que Jesús no es el primer ser creado, sino que Él es la fuente de la creación. Él es el principio de la creación en el sentido de que Él es quien empezó la creación. Jesús es el principio porque Él la inició. Génesis 1.1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Colosenses capítulo 1 nos informa que fue Dios el Hijo quien estaba haciendo la obra de creación. Pablo escribe a los creyentes en Colosenses 1.15, él es la imagen del Dios Invisible, el primogénito de la creación. Cristo es el primogénito, el prototocos de la creación. Esta palabra se refiere a que Él está en primer lugar y es supremo. Dicho de otra manera, Cristo es supremo y primordial sobre toda la creación. Y es muy posible que la iglesia en la odisea habría sido influenciada con las falsas enseñanzas de los gnósticos. Ellos decían que Cristo era un ser creado, una de las muchas emanaciones de Dios. Los gnósticos también decían que tenían un conocimiento espiritual secreto, un conocimiento más elevado que todos los demás. Los colosenses recibieron una carta de parte de Pablo, quien les dijo que una vez que terminaran de leer la carta, debían presentársela, imagine a quién, a la iglesia de la odisea. Pablo escribió en Colosenses 4.16, «Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses» y que la de la odisea la leáis también vosotros. Y es que, evidentemente, los laodicenses necesitaban escuchar también que Jesucristo es el supremo soberano sobre toda la creación, que por medio de él todas las cosas fueron creadas, Colosenses 1.16. Así que Jesucristo está diciéndole a esta iglesia en la odisea, mi palabra es final, decisiva y verdadera. Yo soy aquel que les va a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Yo soy la fuente de la creación y el supremo soberano sobre ella. Yo soy el amén, o sea, mi palabra es irrevocable. Yo soy el testigo fiel y yo soy el primogénito de la creación. Ahora, Cristo va a dar su diagnóstico de la verdadera condición de la iglesia en la odisea. Note Apocalipsis 3.15, Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora, las palabras que el Señor usa son extremos opuestos, congelado o hirviendo. Muchas veces se interpreta este versículo al espiritualizarlo. Diciendo que se trata de frialdad espiritual y de calidez espiritual. Pero eso no es a lo que el texto está refiriéndose. Esta es una referencia a algo que los laodicenses entendían muy bien. Aunque esta ciudad era magnífica en términos materiales, ellos tenían un problema. El agua que ellos usaban tenía que ser traída por medio de un acueducto desde Hierápolis. Para cuando el agua llegaba, estaba tibia. El agua fría en un día caluroso es refrescante. El agua caliente en un día frío es reconfortante. El agua tibia en cualquier día no es ni refrescante ni reconfortante. Y es que el ser tibio habla de inutilidad y de transigencia. Los laodicenses estaban en la mitad del camino, en su zona de comodidad. Ellos estaban en neutral. Apocalipsis 3.16 dice, Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algunas iglesias han hecho llorar al Señor, algunos lo han enojado, otros lo han contristado, pero otros lo han enfermado. Su religión vacía le han dado ganas de vomitar. Un creyente tibio es un creyente autosuficiente, amante de sí mismo, absorto en sus propios asuntos, superficial, anémico espiritualmente sin interés en proveer alivio y consuelo a aquellos que están a su alrededor. Note la enorme diferencia entre lo que ellos pensaban acerca de sí mismos y lo que Cristo dice acerca de ellos. En Apocalipsis 3.17, Jesús dice, Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú... Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le invito a subrayar las palabras, tú dices y tú eres. Jesús está diciéndole a los laodicenses, tú dices que lo tienes todo, pero tú realmente eres espiritualmente pobre y miserable. Estos creyentes se habían contentado en jugar a la religiosidad. Aún peor, la iglesia en la odisea había adoptado los mismos sueños, los mismos objetivos, las mismas entretenciones y el mismo estilo de vida del mundo. Y Jesucristo le dice a esta iglesia, y a toda iglesia como la de la odisea, «Ustedes me han enfermado, me dan náuseas». Evidentemente, parte del problema en la odisea, y por qué no decirlo, en muchas de nuestras iglesias hoy en día, es que vivían una vida cómoda y en abundancia. La odisea decía, yo soy rico. Jesucristo dijo, eres desventurado. La odisea decía, no tengo necesidad de nada. Jesucristo dijo, eres pobre. La odisea decía, me he enriquecido. Jesucristo dijo, estás ciego y desnudo. La iglesia en la odisea no tenía una visión de alcanzar al mundo con el Evangelio, no tenía pasión por Cristo, y Jesús les dijo la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Él les dijo, ustedes están ciegos. En este momento, tengo dos dólares en mis manos. Si los pusiera frente a mis ojos, el mundo seguiría frente a mí. Pero yo ya no lo podría ver. Mi Biblia seguiría frente a mí, pero ya no la podría leer. Todo seguiría donde está, pero yo no podría ver nada. Dos dólares me han quitado la visión. Querido oyente, ¿Cuánto dinero se necesita para cegarlo a usted? Aquel que tiene la última palabra, aquel que dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, aquel que es soberano y la fuente de la creación, ha dado su diagnóstico de la verdadera condición de esta iglesia. Pero ahora Cristo les da una prescripción espiritual. Esta prescripción está directamente relacionada a los tres elementos más importantes de la cultura laodicense. Los creyentes en la odisea habrían entendido inmediatamente lo que Cristo estaba diciéndoles. En Apocalipsis 3.18, Cristo aconseja que de él compren oro refinado en fuego, para que sean ricos. En otras palabras, sé que tienen oro y lo tienen guardado en el banco de la odisea. Pero lo que ustedes necesitan es mi oro. La Biblia habla frecuentemente acerca de la fe como oro que es purificado y refinado. Quizás recuerde que Job dijo, «Cuando Dios me haya purificado, saldré como oro purificado». Job 23.10 en vez de dejarse llevar por la corriente de su cultura, manténgase firme por la verdad. Enfrente las pruebas de fe que le traerá. En primera Pedro 1 Pedro 1.7 leemos que, Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que Dios está diciendo es, esté dispuesto a pagar el precio del oro que yo ofrezco, el cual viene probado por el fuego de la prueba. La semana pasada leí acerca de una estudiante de universidad que estaba pidiendo oración por un joven que ella había conocido en la escuela y que hace poco se habían encontrado. Ella escribe, «En la escuela secundaria me hice amiga de Brian». Él era uno de los varios testigos de Jehová en mi colegio. Al principio disfrutábamos de una linda amistad, hasta que, tristemente, él empezó a recibir mucha presión de parte de su familia e iglesia para convertirme. De hecho, le dieron dos opciones, o lograba convertirme o debía alejarse de mí. Cuatro años atrás, él me dio el ultimátum y nos vimos obligados a dejar de conversar. Pero cuatro años más tarde, él se contactó conmigo. Me dijo que se había dado cuenta que su fe no tenía sentido. Él ya no aceptaba más que doce hombres que conformaban la sociedad de la Atalaya eran en sí mismos el camino para la salvación. Su familia lo terminó desheredando... Sus amigos no quieren saber nada de él. Él se encuentra más solo que nunca. Pero estoy muy emocionada por su decisión. Me encuentro asombrada con su historia, porque cinco años atrás, él era el testigo de Jehová más fiel que había. No hay duda de que la palabra es viva y eficaz. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Ese joven lo perdió todo, y a la vez lo ganó todo. El Señor le aconseja a estos creyentes a hacer lo mismo en Apocalipsis 3. Todo el oro de la odisea va a perecer un día. Pero el mío, dice el Señor, este durará por siempre. Jesucristo continúa aconsejando a los creyentes en la odisea, no solo a comprar oro refinado con fuego, sino a vestirse con vestiduras blancas. Note Apocalipsis 3.18, «Compra de mí vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez». Jesucristo dice en efecto, «Podrás estar enviando ropa por todo el mundo» pero ustedes están espiritualmente desnudos. El símbolo de las vestiduras blancas es usada a través de todo el libro de Apocalipsis para describir la victoria y las obras justas de los santos. Apocalipsis 19:8 Así que, dicho en otras palabras, la desnudez de su inactividad, pasividad y tibieza necesita ser reemplazada con las obras justas de aquellos que verdaderamente siguen al Señor. Al final de Apocalipsis 3.18, el Señor aconseja a la iglesia en la odisea a que busque una cosa más. Él dice, «Unge tus ojos con colirio para que veas». Mencioné anteriormente que la odisea era famosa por sus centros médicos. Ellos eran famosos por sus ungüentos, que habían desarrollado para los problemas del oído, pero eran aún más reconocidos por su famoso frigia, un polvo que era considerado en el mundo antiguo como la mejor medicina para los ojos. Esta sustancia era exportada por todo el mundo en forma de tabletas. Así que Jesús le está diciendo a los laodicenses, «Ustedes son conocidos por todo el mundo por sus medicinas para los ojos, y sin embargo, ustedes están ciegos. Lo que ustedes necesitan es mío ungüento para los ojos. Yo les puedo dar nuevamente la capacidad de detectar sus necesidades, de discernir oportunidades» de prevenir peligros, de identificar la dirección divina y de tomar decisiones piadosas. Vengan a mí para que yo les restaure su visión espiritual. Estoy seguro que los de la iglesia en la odisea abrieron bien los ojos y les temblaron las rodillas cuando leyeron esta carta. Imagínense que su iglesia reciba una carta del Señor y que diga, me han enfermado. Ustedes creen que lo tienen todo y que Dios está bendiciéndolos, pero en realidad son pobres, desnudos y ciegos. Pero el Señor con mucha compasión les recuerda en Apocalipsis 3.19, Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Así que, en otras palabras, den vuelta atrás, confiesen su orgullo, su egocentrismo, su arrogancia y vamos adelante. El Señor estaba escribiéndole a cristianos que se habían mimetizado con el mundo. Ellos encajaban bien en su entorno, nunca incomodaban a nadie con el Evangelio, a ellos nunca los tilarían como fanáticos, y sin embargo no actuaban como ateos. Todos podían sentirse cómodos con ellos, porque eran tibios. Finalmente, note la amable invitación del Señor en Apocalipsis 3.2. «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». Y cenaré con Él y Él conmigo. Esta es una invitación a la iglesia. Esta todavía es una iglesia. Y hay esperanza para ella. Este texto es muchas veces malinterpretado y usado para una apelación evangelística, pero esta es una invitación de parte de Cristo a la iglesia para que lo dejen entrar y tener comunión con ellos. Recordará que en nuestro último estudio hablamos acerca de la Iglesia de la Puerta Abierta, Filadelfia. Bueno, la odisea era la Iglesia de la Puerta Cerrada. Ellos habían dejado a Cristo afuera, y Él estaba diciendo, «¡Déjenme entrar!». Y note que Cristo está tocando la puerta, él no está rompiendo la puerta a patadas. Él no está entrando empujones. En El Señor quiere que esta iglesia abra la puerta para poder tener comunión y compañerismo con Él. Y es que Cristo espera que nosotros despertemos en la mañana y leamos su palabra. Él nos invita a que oremos cuando queramos. Él nos espera para que le pidamos sabiduría cuando reconocemos nuestra necesidad. Él está listo para ofrecernos ayuda y fortaleza cuando le llamamos. Él está preparado para cargar nuestra ansiedad cuando nosotros decidimos echarla sobre Él. Ese es el misterio de la comunión con Cristo. Y para concluir su carta, el Señor le recordó a los creyentes en la odisea, y a nosotros también, que un día reinaremos con Cristo. Apocalipsis 3.21 Un antiguo piloto de aviones escribió un libro titulado, Aprovecha el día. Él cuenta que cuando los aviones de guerra llegaron a ser mucho más rápidos que antes, se tuvo que mejorar el sistema de eyección en el avión. Teóricamente, todo lo que el piloto necesitaba hacer era apretar un botón y luego saltar del asiento para que el paracaídas pudiera salir y abrirse. Sin embargo, había un problema. Algunos pilotos, en vez de soltarse, aterrados por la velocidad, se agarraban del asiento hasta que ya era demasiado tarde. Los ingenieros tuvieron que idear una solución, y lo que decidieron fue agregar un cinturón de 5 centímetros entre el asiento y el piloto. Una punta del cinturón estaba agarrado al borde delantero del asiento, por debajo del piloto y la otra punta iba enganchada a un carrete automático detrás del reposacabezas. Dos segundos después de la eyección, el carrete electrónico enrollaba el cinturón y literalmente sacaba al piloto del asiento, así liberando el paracaídas para que se abriera. Como conclusión, Cox escribió, «Los pilotos necesitaban que inventaran algo» que los sacara de sus asientos querido oyente ¿qué necesitamos nosotros para salir de los nuestros? esto es lo que el Señor le dice a cada creyente que está pensando en detenerse a mitad de camino que está con un corazón dividido desanimado tentado desobediente Arrepiéntase. Invite nuevamente al Señor a tener comunión con usted. El Dios del universo está tocando a la puerta. Responda, ábrala, no lo deje afuera. Invítelo a entrar y goce de su comunión.